1: Je suis Capucine Jacob et vous écoutez, entre temps, un trait d'union entre hier et aujourd'hui, un espace de parole où le passé est raconté par ceux qui l'ont vécu, et vous allez voir, c'est passionnant.
0: Est-ce que vous croyez que le monde va mieux Je ne sais pas. Vous m'en
1: demandez trop. <rire> le portrait que je vous propose aujourd'hui est celui de François, un homme attachant qui occupe une place particulière dans mon cœur puisqu'il s'agit de ma toute première interview pour le podcast. Je me rappelle encore de lui qui m'attendait dans son salon, concentré et serein, et si malheureusement François n'est plus avec nous aujourd'hui, je garde aussi le souvenir d'un marin aux yeux clairs dont la vie fut pleine de rebondissements. Ici on parle de la vie, de la guerre et d'amour, le tout bercé par la mer qui l'aimait tant, alors si le cœur vous en dit à vous aussi, larguez les amarres et préparez-vous à embarquer avec François pour un voyage en bateau des plus mémorables. Bonne écoute
0: Je suis né le 2 mai 1932. Ici, la maison de la rue de la j'ai la vieille maison, là, la maison de mon arrière-grand-père. Et la fortune de ses sons, à l'époque, c'était les coques. Il fallait des ânes. Parce qu'un cheval dans la grève, il avait des rhumatismes, il était handicapé par les genoux. Et tandis que les ânes euh, qui avaient qui, vont, qui glace, euh, qui avait de la neige et tout sur le dos, ça ne bougeait pas. C'était la plus grande baie de, de coq ici. Hein. Ma grand-mère expédiait à, à La Rochelle, mes deux grands-mères à La Rochelle, Bordeaux. Le boulevard Clémenceau jusqu'à derrière la gare, c'est que des charrettes avec des ânes pour faire les trains de coq. Il ah, fallait pas faire du mal à un âne ni quoi que ce soit. D'ailleurs, les ânes, on ne leur faisait jamais de mal, ils faisaient partie de la maison. Comme nous on avait Jeannot, l'âne, euh, ben, il faisait partie de la maison. On mettait mes petits nièces, si étaient plus jeunes que moi, et ben il avait deux ou trois son dos. Et ben euh, il y avait la grand-mère qui disait, Jeannot, attention, t'as les petits sous ton dos. L'âne, il ne faisait pas faisait pas de bêtises, elle allait doucement et ses gosse. Et puis mon chien, il avait toujours mon chien. Il s'appelait Porto. Oh le joli coco Mais alors il adorait la grève. Et puis il, quand il y avait le poisson, il se mettait dans le sable dans la grève. Ben lui savait bien les trouver hein. les gars des lions pour jouer avec lui il avait donné des araignées il s'était fait pincer ben, si on ramenait des araignées à la maison et puis que la porte n'était pas fermée le ben, lendemain pouvait jouer au boule avec les araignées il avait cassé toutes les pattes et le chien était toujours avec ah oui oui ils sont venus tous les deux en même temps à la maison et ils, sont, ils ont été inséparables. Et il jouait, le, quand l'âne le, était sur la charrette, le chien, il montait sur son dos, et puis il l'a par la crinière, il se jouait. Et autrement, vice-versa, quand il était à terre, le, par terre, le chien, l'âne le prenait à sa gueule, mais sans lui faire mal, il jouait avec lui, comme ça. On avait aimé de faire un trou dans la porte de, de l'âne pour que le chien y passe parce qu'il dormait avec l'âne. Et oui, c'est pour ça que quand on fait pas de mal aux bêtes, et ben voilà, tout le monde s'entend bien. Au moment où j'aurais pu choisir un métier, ben on était occupé avec les Allemands. On avait des femmes qui, qui venaient nous faire l'école, euh, ou alors des vieux, qui venaient sur leur bureau et qui dormaient, parce que les jeunes, ils sont tous partis. Hein. Plus de professeurs, il n'y avait plus rien. L'école normale de Saint-Brieuc, tout était fermé. C'était quelque chose. Oh, malgré oh, notre, notre jeune âge, quand on a vu les, les, bottes, les bottes à clous. Oh. Puis après, bon, on s'est un peu familiarisé quand il y, y a eu des marins, quoi. Comme il y avait le port de Légué, tout ça, il y avait un chalutier belge qui contrôlait les bateaux de pêche, parce que les bateaux de pêche ont été de suite réquisitionnés par les Allemands. Hein. On, on travaillait, même pas pour eux, parce que c'était surtout pour la répartition. C'est eux qui mangeaient le poisson. Hein. Les soldats allemands, ils avaient rien. Hein. Ils avaient une gamelle. Mon chien leur est pas mangé. Ils ont jamais voulu faire la guerre, les Allemands. Les les les, les soldats, c'était des vieux qu'ils qu envoyaient comme ça. Comme ils étaient trop vieux pour aller à, à, en Russie, ben ils les mettaient là. Mais c'est vrai, le, le soldat allemand, il n'avait pas demandé à y aller. Hein. Et ben, je me dire que, que ça, ça tirait dessus avec la résistance. Hein. On était dans un, dans un truc profond, dans une ornière avec la, avec l'homme et puis avec des, des gens d'Elon, qui allaient au VEP l'après-midi. On nous a libérés, mais alors par contre, les les gens qui étaient avec nous au Caléo VEP, et ben, ils ont tous été fusillés euh, à Hénon. Et le résistant de la, la ferme de, de la salle à Hénon, il avait 17 ans. Il lui a enlevé les yeux devant ses parents. Vous voyez, les bons souvenirs, quoi euh, on allait à la grève, tout était miné, et puis il euh, y avait les fils barbelés, alors on passait dans la, dans la, dans la grève, il n'y avait que dans les douves, les d'eau, c'était pas miné, c'était en cas de débarquement, parce qu'ils ont failli débarquer ici, hein. normalement, s'ils si repliaient en Normandie, ils avaient qu'ici pour venir hein. C'était un, une issue de secours, mais enfin, la, la Normandie, c'était mieux, mais tout était tout était miné et tout. C'était incroyable, la baie, euh, les mines et tout, il y avait... Ouais, c'était progrès, hein. Ah ouais, ouais, ouais. Ah, mais ils étaient déjà partis avant la libération, comme ils ont été appelés pour aller sur le front de, de Normandie, les Allemands sont partis et ils ont laissé que des Russes blancs ici, qui s'étaient engagés dans l'armée allemande. Alors ils ont voulu prendre les fermiers avec les chevaux pour les envoyer du côté de la, la rue de Brest. Ils ne savaient pas pourquoi, ils étaient bourrés. Et celui qui les avait c'est un vieux bonhomme qui avait fait la guerre 14. Il avait mis du pétrole dans les bouteilles. Mais arrivé sur, sur, la, sur la route de, de Brest, pour les brio, et ben, ils les ont tous relâchés. Mais les, les Allemands, qui étaient prêts, prêts à combattre, ils sont partis. Quoi. Et puis après, il ben, n'y euh, avait rien. tous les usines étaient fermées à Saint-Brieuc. Il hein. n'y a plus rien qui tournait. Hein. À Cesson, on avait tous nos bateaux de pêche. On n'avait pas le choix à l'époque. C'était la pêche et la terre. Ben, J'étais à la pêche. J'ai embarqué comme mousse avec mon père. Et là, je fais la pêche jusqu'à ce que je sois appelé à 19 ans pour faire la l'indochine. Mais engagé sans être volontaire. Ils avaient besoin d'inscrits maritimes. J'ai pas vu la de Chine, donc ça, ça a été fini. Alors après, ils nous ont envoyés en Algérie, on n'a jamais su ce qu'on a été faire. J'étais à Arzeux, avec la Légion étrangère et les nageurs de combat. Les Algériens, ils avaient rien, ils ne pouvaient pas se battre avec et quoi. Et après, ouais, je suis rentré en France sur les EP, là, j'ai embarqué sur les escorteurs. Alors, c'est les escorteurs, bah, j'étais patron de Venette. À, à l'époque, on apprenait seul. On écoutait les parents, on écoutait tout le monde. Au lieu de critiquer maintenant les parents et tout ça, comme ils le font, bah, à l'époque-là, c'était pas comme ça. Hein. On les respectait. Hein. Et puis après, bah, j'étais seul et shabiller ici. J'ai fait 13 ans, là. On pêchait le, le merle. C'est de la chauve, du magnésie. C'est tout ce qu'il y a de meilleur comme amendement. Mais c'est bon pour les pays étrangers, mais pas pour les Bretons. Pour les Bretons, il faut mettre de la monitrate, empoisonner les terres. Alors, c'est pas rigolo que vous emmenez. Vous, là, le, le cabossant le plus grand, il, faisait, il ramenait 300 tonnes ramenait 300 tonnes par jour. J'allais à, à Papol, autrement au Sable d'Or, et on, a, on allait chercher la coquille la coquille brisée à, sur les bancs de à côté du Caprel, pour en, engraisser les prairies pour les bêtes. Après, les sabliers, j'étais obligé de reprendre la pêche. Et puis comme j'avais quand même, euh, j'avais 50 ans, j'ai pas voulu acheter un bateau neuf. Je l'avais acheté à Erti, à l'état d'épave. Et j'en ai fait un bateau pour mettre un moteur qui était vraiment sûr, hein, un moteur Baudouin à des cas. Et j'ai fait des coquilles, j'ai fait tout avec. Alors, on la vendait, j'en vendu au marieurs. On arrivait à faire euh, en macro ligne. Hein. Je faisais plus d'une tonne par mois. Alors, vous voyez la valeur que c'était, hein, c'est un peu de filet. Et entre-temps, et entre le vendredi, je faisais la pêche au bar. J'avais une caravelle qui me servait pour mettre mes filets. Et un quart d'heure après, je sortais des, des bars qui étaient des bars de ligne. Et ça, ça marchait dans les restaurants. Hein. <rire> J'arrivais à faire 100 kilos dans l'espace de, de moins d'un de quart d'heure. Ah non, si vous avez peur, c'est fini. Hein. C'est pas la peine d'aller, hein, changer de métier. J'étais à dans à Saint-Malo. On, on entendait le vent comme un, comme un roulement. Alors, aussitôt, j'ai réagi. Et j'ai mis le bateau le cul dedans, puis ça y est, je dis, on verra bien, on ira. J'étais dans le barrage de la Rance. J'ai réussi à sauver mon bateau euh, dans les bouées de la Rance. J'ai été m'appuyer sur les bouées pour ne pas aller dans le barrage de la Rance, parce qu'on ne voyait plus la route. Et je savais que, si y avait, comme il y avait des cailloux, c'était pas la peine de mettre des bouées. On était broyés. Et j'arrivais à le sauver. Et je parlais en VHF avec ceux du barrage. Ils m'entendaient à, à la gare maritime. Et à la gare maritime, il y avait tellement de monde parce que le, les ferries n'avaient pas pu partir. Alors les gens étaient restés à la gare maritime. Ils entendaient tout. Si bien que quand je suis rentré dans la matinée, tout le monde était en train de m'applaudir. Oh, ben je dis les vaches. C'est pour eux que dans le coup. Mais j'avais peur de rien. Non. Et je me demandais ce que j'allais faire, quoi. Mais ça durait pas longtemps, hein. Je vous dis, quand on aime la mer, Bon, ben, on, prend, on prend tout, on prend les, le beau temps, on prend le mauvais. Et puis c'est beau, ça bouge, ça vit. Raymond. Ha, elle a fait pour rien du léger. Je devais pas aller. Hein. On avait été à, avec, le, avec mon père, on est derrière le Doris. On a été mettre des filets. Et puis on n'avait rien, rien fait, puis le, mon copain il me dit « Allez, tu viens, on va faire un tour à la fête du Légué. » Oh, je dis « Non, on dit, je suis crevé. »« Oh, tu me dis, t es, t es gonflé, tu n'as à pour aller faire le con en, en mer. » Bon, ben bah, je dis « On va y aller quand même. » Et là, j'ai trouvé ma femme sur les, les autotampons Tampons Légué. Ça a été le coup de foudre, c'est le cas de le dire. Je l'ai invitée à venir sur les autotampons. Mais elle a cru que j'étais un marin des bateaux. C'était pas tout à fait pareil. Et puis si bien il y avait d'autres gens de sons qui étaient là, elle a vu que j'étais quand même pas les bateaux, quoi. Et puis après, ben voilà, comment ça s'est passé. Puis bon, ben, je me suis marié tard, puisque je me suis marié à, à 29 ans. Et ma femme avait 31. Je l'ai connu euh, au printemps. Et puis après... Euh... Après, elle est venue à la maison pour le 15 août. À l'époque, j'organisais avec Méheu, le curé, la procession de Notre-Dame de Cesson. Parce que tout marin qui était de Cesson croyait dans la Vierge. C'était la Vierge. C'était pas l'Église, on a allait jamais. On allait pour les enterrements. Et, ben, ça... et, le, et, et le 15 août, elle est venue, j'ai dit, ben, tu viens chez mes parents tu veux, tu veux manger, euh, manger avec eux, mais il Je m'excuse, il faut que je, vais à, je passe à l'église. Mais je dis En attendant, tu, tu monteras avec ma mère, puis tu m'attendras à, à la sortie de l'église. Mais j'étais parti, puis on était en cirée jaune, tous les marins, à la portée. Alors là, quand tu m'as vu sortir de, de ces sons avec la Vierge. Une fois pensé, elle est venue avec nous et tout, parce qu'on restait à boire un coup, boire une bière, manger les gâteaux avec, avec le curé, avec tout le monde, quoi, tous ceux qui avaient participé à, à la procession. Oui, on a eu trois filles. Marie-Josée, qui elle vient d'être en retraite, et Corinne, la deuxième. La, la troisième fille, c'est Marianne, ouais, parce que quand elle était jeune... C'est bizarre, je trouvais mon annexe, il n'était jamais à la même place. Et puis une journée, il y a le pilote qui rentre à bateau, il m'a dit « ta fille, on commence à en avoir marre, elle est sur les trappes des carreaux. » Je dis « quoi ?»« Ah ben je dis voilà. »« Oui, oui, il a, traverse sur la tour. »« Ah ben voilà la vedette qui traverse avec mon calote. » Et puis elle est ça, quoi. Elle, c'était les... les bateaux, quoi. Il n'y a pas besoin de lui dire un hein, geste, ça y est. Avec les filles, tout ça, on était une famille soudée, hein. On n'avait aucun problème. Hein. De la retraite à maintenant, euh, j'ai fait, euh, à 55 ans, j'ai fait quelques jours dans le jardin. Et puis ma femme m'a envoyé dans sa bagnole à voir tous les ports pour acheter un bateau. Elle ne voulait plus me voir là. Elle me dit Tu vas tourner de fou. Alors bon, j'en ai acheté un, quoi. J'ai acheté le, le dernier, la, la, la Marie-Josée, pêcher, puis euh, voyez, on allait se promener aux îles, euh, se pêcher avec des gosses, ou alors si je, je voyais par exemple qu'il qu pouvait y avoir des, des, des dauphins, j'allais aux dauphins, ou alors je prenais le bateau, et là on partait à Saint-Malo. C'était un ancien bateau euh, en plastique, avec l'intérieur on l'a mis décollé. Il était plus lourd qu que les bateaux en plastique, quoi. Mais alors, oh, il adorait le mauvais temps, ce bateau-là. Là, il torchait. Là, il filait. Ah ouais, la voile, c'est plus joli, quand même. Vous n'avez pas un bruit. Là, vous avez votre bateau qui, qui gîte. Vous le sentez trembler de partout quand il fait mauvais. La ville maintenant, non, les poubelles. Ils sont en train de détruire la, le pays, quoi. Après, ils se plaignent, il y a des orages, il y a ça, mais ils sont en train de détruire. La terre, elle est morte. Il n'y a plus un verre dans la terre. Les verres qui étaient mis dans la terre, c'était pour quelque chose. Ça faisait du bruit, ça, ça mouillait la terre, ça, ça, ça la rumbait. Non, on est ce tout, pourquoi faire Pour être suralimenté, pour en manger plus que l'autre. Mais avant, j'avais tous mes légumes, toutes les patates et tout ça. Alors, tout en faisant la pêche, on avait quand même tous nos légumes. Je savais les légumes quand je mangeais. Il n'y avait que du goémon qui allait dans le jardin. Hein. Il n'y avait pas d'autre chose hein. On l'appelait pas sa
1: bio, mais on savait ce que c'était. C'est ainsi que s'achève cet épisode. Merci à Benjamin Brotte pour l'habillage sonore et le mixage de ce récit de vie. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager et à laisser 5 étoiles. À très vite